0: Hola, tenemos una noticia mala y otra buena para este episodio de No Ficción. Empecemos por la mala. Este es el último episodio del año. La buena es que preparamos un capítulo especial abriendo las puertas de Penguin Random House para presentarte a los editores que trabajan todos los días ayudando a los autores en su proceso creativo para que podamos leer grandes historias.
1: En 2018, No Ficción creció a pasos agigantados. Produjimos 18 episodios, casi el doble que en nuestras dos primeras temporadas. Si quisieras escucharlos todos juntos, tardarías casi 8 horas. Multiplicamos nuestra audiencia más de 7 veces respecto de nuestra temporada anterior y superamos las 100.000 descargas. Nos destacaron en iTunes Latinoamérica como uno de los mejores shows en español y llegamos al Top 10, lo que nos permitió conocer a muchos nuevos amigos de México, Colombia, Estados Unidos, Perú, Chile, España y otros países. También nos distinguieron en Spotify, donde mucha gente elige escucharnos. Para que
0: este último episodio sea especial, Invitamos a los editores de Penguin Random House para que nos cuenten cómo hicieron para publicar los libros que compartimos en No Ficción durante la tercera temporada. Primero, charlamos con el editor de Infernales, el libro de Laura Ramos, que tuvo uno de los episodios más escuchados del año.
2: Soy Roberto Montes, en Penguin estoy a cargo de los sellos Debate y Taurus... ...y de las colecciones de Economía e Historia Sudamericana y de la obra de Borges. En el caso de los autores locales, se trata de eh, bueno, parir el libro desde el, desde el comienzo... ...desde una cosa muy, muy embrionaria que supone la discusión con el autor de, 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 de la mera idea del libro... Eh, e ir avanzando en, en, en la estructura el esqueleto eh, los capítulos la escritura el modo de, de narración depende del tema de qué se trate eh, el modo de construcción de, de un relato de una historia eh, y con los diferentes registros que tiene un trabajo más historiográfico y original que se apoya por ahí más en fuentes un trabajo más eh, más relacionado con, con lo literario en, en en sentido estricto, eh, varía mucho el tipo de trabajo y varía mucho el, en, en relación con, con el tipo de autor y con eh, lo avanzado o no que el autor haya podido estar a priori respecto al tema. Ejemplos, eh, el libro de Laura Ramos sobre... La, lo, lo que ella llama la hermandad bronte, que son las tres hermanas bronte, más el hermano bronte, un poco desconocido y borroneado de la historia, que ella recupera bastante. Eh, es un libro que Laura parió desde cero. Y trabajó, bueno, con mucha ayuda de Julia Salzman, que es una, una editora de lujo. Eh, pero es un libro, una biografía de la Hermandad Bronte que eh, Estamos vendiendo el, a otros mercados porque, digo, es completamente inédita en, a nivel mundial. Digo, no, no es eh, el primer libro en habla hispana sobre tal. Es el primer libro sobre esto desde esta perspectiva eh, y no solo en habla hispana. Ese tipo de trabajo es un tipo de trabajo, el tipo de trabajo que comporta eh, el libro de Corea del Norte, sobre Corea del Norte que hicimos con Flor Grieco, es diferente. Cada uno tiene su particularidad, pero digamos, comporta mucho más eh, trabajo de parte de nosotros los editores. El libro local, obviamente, que el libro eh, contratado afuera. La tarea del
1: editor implica muchos desafíos, entre ellos buscar el momento justo para que los textos vean la luz. Anticiparse a la realidad y saber leer los debates sociales son algunas de las mayores virtudes que deben tener quienes piensan los libros que luego serán impresos. Sobre esto conversamos con la editora de Que la Ciencia te Acompañe, de Agustina Mileo.
3: Soy Ana Laura Pérez, eh, soy directora literaria de Penguin Random House y me encargo muy específicamente de libros de literatura y de la investigación periodística. Nosotros eh, cuando hacemos investigación periodística tenemos muy en cuenta, casi eh, es uno de los factores que más pesan el pensar la fecha de publicación de un libro, ¿no? Su rela el, la relación del tema con eh, lo que está pasando en la realidad o la coyuntura. Entonces, es muy complicado para el proceso del libro hacer coincidir estas dos cosas, el, el material o la esencia del, del libro con, eh, con, con lo que está pasando, lo que se está debatiendo a términos eh, sociales. Hay algunos mecanismos para ir eh, previendo y organizando. Nosotros, eh, por ejemplo, ahora estamos hablando del 2018, ya estamos pensando libros para el 2020 o más. O sea, ya están en proceso libros que suponemos van a ser eh, materia de conversación o debate. En, en años este, posteriores. Eso pasó con, esos, con algunos libros, algunos ejemplos. Eh, el libro de, de Agustina Mileo, eh, que la ciencia te acompañe, ya entraba a discutir cuestiones esenciales que había presentado el feminismo.
1: La impresión en papel no es el único soporte en el que publicamos. En Penguin Random House pensamos en buenas historias, buenas investigaciones, buenos ensayos, pero apostamos a que cada lector elija cómo prefiere disfrutarlas. En papel, en una pantalla o en sus auriculares. Así, los audiolibros, de los que hablamos mucho este año, pasaron a ocupar un lugar muy importante en la propuesta de la editorial. Juan Bergerot nos explica el proceso de creación de cada audiolibro. Yo soy Juan Bergerot,
4: eh, soy Digital Product Manager de Penguin Random House Argentina y llevo todo lo que es ebooks y audiolibros, tanto la producción como la comercialización. A la hora de crear un audiolibro el proceso es bastante largo. Primero, eh, la etapa base es la selección, porque al momento de hoy no, no se publica en audio todo lo que publicamos en papel. Después viene otra la segunda etapa que sería como la de preproducción ya del, del producto en sí, en el que se coordina con, con editores y con el autor que son participan mucho en, el, en esa etapa eh, principal. ...para hacer un briefing de cómo debería ser ese audiolibro... ...se discute, bueno, qué voz tendría que tener... ...cuántas voces tendría que tener en el caso de que requiera más de una voz... ...cómo debe ser esa voz... ...qué particularidades tiene ese libro que deban ser tenidas en cuenta... Eh, ...ahí, ya te digo, el editor y el autor son súper importantes... ...porque son quienes realmente conocen el, el espíritu del libro... Eh, ...así que se hace ese briefing... ...y ahí ya empezamos a trabajar los casting de voces... ...probamos entre 5, 6, según la cantidad de voces que necesitemos... Eh, narradores. Entonces, cuando tenemos ese casting ya listo eh, lo ve tanto el editor como el autor, se hacen ajustes y una vez que tenemos elegida la, la voz se hace una primera grabación en la que tratamos de hacer participar tanto al editor como el autor porque es el momento que es ideal para hacer todos los ajustes posibles. Después viene lógicamente la etapa de grabación. Son muy largas, porque la verdad que los eh, grabar un audiolibro lleva mucho tiempo. Eh, grabar un audiolibro con calidad lleva mucho más tiempo todavía. Con la calidad que. con los estándares de calidad que maneja Penguin Random House. Eh, por lo que tenemos ahí unas sesiones. De, todo depende del largo del texto, en verdad. Pero suelen ser no menos de 10 sesiones de grabación. que duran cerca de 3 horas. De base, digamos, después tenés las correcciones y demás que, se, que estiran muchísimo más el proceso, pero de base para un libro promedio de unas 300 páginas eh, nos lleva ese tiempo. Y todo eso después pasa por un proceso de corrección de la persona que lógicamente escucha el audiolibro completo con el libro en la mano, se, eh, se asegura de que todas las pronunciaciones sean correctas, que las enunciaciones estén bien, que lo que es una pregunta suene como pregunta y no como afirmación, eh, todo tipo de, de corrección que se puede hacer. ...vuelve el producto al, al estudio que planta todas esas correcciones... ...el corrector las vuelve a revisar... ...y en el momento en que el auditorio está perfecto... ...recién se hace el, la distribución a tiendas.
1: Durante esta tercera temporada hablamos bastante de fútbol... ...pero también de política, antropología y cultura... 78, Historia Oral del Mundial, reúne todas estas disciplinas en un solo libro. Su editor nos cuenta cómo fue trabajar con Matías Bauso.
5: Hola, mi nombre es Mariano Cairuz y soy editor en Penguin Random House desde hace casi tres años. El libro de Bauso, 78, Historia Oral del Mundial, eh, es un libro que yo tomé cuando ya había sido contratado en la editorial pero es uno de los que más me llamó la atención y al conocer a su autor, además, me, este, directamente me impresionó Matías Bauzo asumió un trabajo monumental sobre este tema y me parece que es ejemplar para el género de libros de no ficción sobre fútbol porque aborda en toda su dimensión lo que el fútbol representa en Argentina básicamente eso es lo que marca un poco el interés sobre, sobre el tema para un editor me parece en este momento que es el fútbol es fútbol, es política, es sociedad es Comunidades Historia digo, y 78, que además trata un evento histórico muy particular, con, eh, digo, abarca todo eso. Lo que hizo Matías Bauzo no es algo que se haga todos los días ni todos los años. Él hizo un libro de casi 900 páginas que originalmente era aún más grande. Y no sé si es una historia exhaustiva, pero es una historia oral masiva... De un tema que increíblemente todavía no había sido cubierto en este formato eh, Con la seriedad con la que lo hizo, con el rigor con el que lo hizo Matías eh, un nivel de laburo monumental El trabajo con Matías fue muy placentero porque el texto es muy bueno Su investigación es realmente muy buena Entrevistó a muchísima gente, a casi todos los protagonistas vivos eh, Que quedan 40 años después de, de los hechos Y se nutrió de todas las fuentes posibles para reponer los testimonios de los que ya no están
1: Otra gran investigación, publicada en 2018, fue La trama, de Julián Maradeo, en donde el autor se dedica a indagar sobre la historia de abusos y delitos sexuales de la Iglesia Católica Argentina. Un libro difícil, pero extremadamente necesario. Charlamos con su editora, que profundizó sobre qué significa publicar un libro así.
6: Soy Silvia Itkin, soy directora literaria de Ediciones B y todos sus sellos. Ese es mi trabajo en la editorial, llevar adelante los proyectos, las contrataciones, el desarrollo de, de, de proyectos que serán futuros libros, digamos, ¿no? y encontrar los autores adecuados o saber leer y evaluar eh, proyectos que nos llegan ya completos o, o, en, o en progreso desde afuera. Fue un desafío, fue un enorme desafío. Yo conocía a Maradeo de un libro anterior que él con otro periodista, Ignacio Damiani, hicieron una biografía de Daniel eh, Angelici. El libro se llama El Tano, también salió por Ediciones B en su línea de no ficción. Conocía mucho, sabía... Eh, ...la calidad, la seriedad de sus investigaciones... ...el modo en que se dedica a investigar los temas... ...y de hecho, eh, la trama es un libro... ...que tiene, tras de sí, cinco años de investigación... ...lo primero que surgió de esa investigación... ...fue un documental que hizo Maradeo... ...que se llama No abusarás... ...y con ese material eh, trabajamos el libro... Fue un libro muy difícil, cuando yo leí eh, el, la, la primera versión completa que me llegó, eh, me daba cuenta que me llevaba más tiempo que el habitual, porque tenía que hacer una suerte de, como si saliera a tomar aire, ¿no? salir a respirar, entre un capítulo y otro, porque... El libro tiene algo que para mí es extraordinario, No es está totalmente alejado de cualquier atisbo o peligro de morbosidad o de amarillismo, no hay ningún regodeo que cuando se reconstruye no hay que narrar sí o sí la experiencia de la víctima o recuperar la voz de la víctima y darle su lugar. No hay eh, nada que no sea perfectamente serio, eh, cuidado y respetuoso. Sin embargo, eh, no es la voz de la víctima, porque no es un libro testimonial, aunque hay, esos testimonios existen, no es la voz de la víctima la que protagoniza el libro, sino eh, hay muchos eh, actores, digamos, de esta situación dentro de la Iglesia Católica, incluso algunos acusados y también los que dentro de la iglesia católica denuncian esta situación y dicen hay que eh, sanear la institución, hay que curar la institución de estas, de estas atrocidades.
0: Después de todo este trabajo junto con los autores para crear un libro, lo compartimos en No Ficción, un podcast. Le preguntamos a los editores qué valor tiene una propuesta como No Ficción. Roberto Montes lo resume así.
2: Me parece muy útil para, para dar a conocer por ahí esta cosa, que es aquella a la que más me dedico, que son... Eh, textos de no ficción, de lo que llamamos no ficción literaria, no ficción de calidad, que pueden tener la apariencia a priori de, de ser un poco áridos eh, o de ser complejos o de ser eh, eh, muy de jerga o de especialistas, eh, que son prejuicios con los que lidia siempre el ensayismo o la producción más, entre comillas, teórica. En ese sentido me parece un vehículo súper útil porque sirve para desmitificar eso. Silvia Itkin
6: Me parece fundamental escuchar a los autores contar cómo lo hicieron por qué les interesó lo que les interesó qué dificultades atravesaron me gusta, eh, creo que hoy por hoy es como un plus ¿no? decís, bueno, ok, voy a leer tu libro me interesa la trama detrás de los abusos y delitos sexuales en la Iglesia Católica me interesa el tema, etcétera, pero si el autor viene y me dice, me cuenta bueno, ¿cómo fue lidiar con esto? No? ¿Cómo fue hablar con una víctima? ¿Cómo fue buscar un sacerdote que reconociera o no? ¿Meterse en terrenos de la justicia, etcétera, etcétera? Bueno, creo que es como contar ese detrás de la escena, correr el telón de algo que en general no vemos o que conocemos solo los, los editores. Si el lector común lo conoce, creo que es muy atractivo.
0: Mariano Cairús.
5: Eh, me parece que el podcast es muy útil en este momento para, para pensar un poco en los cambios que hubo en la lectura estuve pensando bastante a, a partir de escuchar los podcasts de no ficción que se hicieron este año eh, en que hay un capital que es esencial para todos creo que cada vez no sé si cada vez más pero cada vez tenemos más conciencia de eso que es el tiempo eh, que afectó mucho la manera de, de circulación de la información donde uno ve que bueno la prensa gráfica fue perdiendo claramente terreno frente a, a redes sociales, a internet en general, y, e incluso se fue adaptando a sus extensiones. Es como el tiempo en el que uno lee una nota a veces tiene que ser eh, lo que permite la, ex, la extensión de algo que uno puede leer en el celular en ponerle un viaje en subte. Eh, que tiene ventajas y desventajas. Una de las ventajas creo que es que bueno también hay que pensar en lo esencial de los textos para que no perder calidad ni, ni desarrollo ni despliegue informativo y poder condensarlo. También vale la voz de los protagonistas. Entiendo que no todos los libros de ficción se prestan a este formato, pero me parece que estos son los lugares donde uno ve eh, las, las superventajas de, del podcast. Es como, no es un apéndice, es como, es un complemento real y creo que lo acerca a mucha gente. Gente incluso que, que eso se asustaría entre un tomo de 900 páginas.
1: Ana Laura Pérez
3: eh, Para mí, la, el formato podcast es esencial No solo porque, bueno, yo me encargo de la no ficción Y del, de los libros periodísticos eh, Esa es buena parte de mi catálogo Porque yo vengo del periodismo y, y doy clases en la universidad de periodismo Y lo más interesante que para mí ocurre en el periodismo Desde los última, la última década Es el podcast Es el formato eh, narrativo, sonoro Que después tiene réplicas en todos los demás formatos, en cómo se escribe periodismo y en cómo se hace periodismo audiovisual. Y esa revolución viene de lo sonoro, que es extraño, porque uno pensaría que la revolución iba a venir por el lado de la imagen y es, eh, es, la revolución está viniendo por el lado de la voz, la, la, de lo que se dice, ¿no? del audiolibro y del podcast en términos de lo que a nosotras nos importa ¿no? que son los materiales eh, literarios pero, pero lo más interesante sin dudas en términos de narración viene ahora del formato de, del podcast y, y en ese sentido me parece también extremadamente enriquecedor para el libro su posibilidad de ser eh, transformado, divulgado, discutido en el formato podcast Para cada autor es tan esforzado el proceso de escritura de un libro, lleva tanto tiempo, es tan, eh, reúne tantas energías, requiere la concentración de tanta energía y de tanta eh, fuerza personal y subjetiva, que cada cosa que ocurre después cuando ese libro está publicado es también motivo de mucha satisfacción y mucho orgullo. Sobre todo cuando en formatos como estos... Eh, los libros parecen tener parecen desdoblarse como esos libros de cuando éramos niños y se abrían eh, troquelados ¿no? eh, me parece que el podcast de algún modo podría llegar a pensarse como un troquelado de los libros para adultos se abren en el sonido y dan como nueva mirada, como si uno pudiera acceder a esos formatos, a esos contenidos desde muchas perspectivas el, el podcast, los episodios. No es que solo divulgan el contenido de un libro, lo abren, lo transforman, lo convierten, lo procesan y eso es algo que los autores siempre agradecen de, sus, de los contenidos y de, los, de lo que ellos han hecho.
0: Así llegamos al final de la tercera temporada de No Ficción, un espacio donde compartimos lecturas en voz alta. De la mano de los autores, recreamos el gusto por los libros y los relatos apasionantes. Agradecemos especialmente a los editores que participaron en este final de temporada. Ahora nos tomamos unas merecidas vacaciones. Mientras descansamos te invitamos a redescubrir nuestras primeras temporadas. Nosotros volvemos en 2019 con más historias deslumbrantes. Muchas gracias por escuchar.
1: No te olvides. Con el código no ficción conseguí un 20% de descuento en todos los audiolibros de Penguin Random House disponibles en la tienda Audioteca. Audioteca con K. Próbalo y no pares de leer.
0: Encontralos en todas las librerías o haz clic en la descripción de este episodio y compralos ahora mismo en ebook o en su versión de audiolibro.
1: En estas fiestas, regala podcast. Recomenda No Ficción a tus familiares y amigos. Otra forma de seguir leyendo.
0: Recordá suscribirte a No Ficción en tu app de podcast favorita para no perderte ningún episodio.
1: Una realización de Tristana Producciones, Mariano Payela y Román Frontini. No Ficción es una producción original de Penguin Random House, grupo editorial.